0: 地下城 FM， 地下城 FM 第六十三期，双十二快来了，抓紧时间养出漂亮女儿。嗨，各位冒险家们，你们好，欢迎来到地下城 FM 第六十三期，我是主播梦梦梦慈溪。那眼看双十一刚过去没多久，双十二就要来了，看来马云大大是把我们的工资看得死死的。近期呢，游戏中也更新了一个周末签到活动，活动期间，勇士们每周的周末都可以点击疲劳值上方的活动图标进行一次周末签到，并领取对应签到等级的签到奖励。每签到一次，勇士们的签到等级就会提升一级，并可以领取对应等级的阶段突破礼盒。每种阶段突破礼盒只能获取一次。阳光少女养成记第二季，一个在游戏当中养女儿的活动。为阳光少女取名后，活动正式开始。但是进行各种活动需要活动积分及阳光硬币。为了阳光少女的快乐成长，自然也需要为她的未来进行打算。这一次，除了第一季的历练 NPC 外，又增加了一些可以跟随他们进行历练的新 NPC。每次与 NPC 进行历练，需要消耗三点积分，并获得一个阳光硬币和成长经验。但是如果阳光少女压力过大的话，会拒绝历练哦。而且保持压力过大的话，还会对阳光少女的成长发生影响。请各位冒险家们好好考虑一下吧。总之呢，养女儿就必须好好养，把她当成你的小情人，可以为了未来的女儿做准备。领主的起源，领主的故事，随着节奏不断接涌而来的，所有有关领主诞生的秘辛。本期的领主秘辛将和冒险家们聊一聊老玩家们耳熟能详的 NPC。首先介绍的是林纳斯，他是艾尔文防线的铁匠，曾经一度还是一个颇为知名的剑士，甚至参与过悲鸣洞穴事件。但是自从亲手杀死被鬼神吞噬的鬼剑士好友之后，心中感到无比愧疚，遂开始弃剑打铁。就这样，在艾尔文防线隐姓埋名，以给新手冒险家修理武器为生。后来呢，有幸在毁灭季后生还，并听到了关于逆流瀑布的传闻，便决定前往天帷巨兽。目前，里纳斯则在那里通过向前往逆流瀑布的冒险家委托得到的特殊矿石或材料，制作更加强大的武器。他希望这些冒险家们能够利用这些武器，成为更加强大的武者。林纳斯平易近人、热情好客，且嗜酒如命。他经常与班图族铁匠雷诺共饮马奶酒，从而和他成为了十分要好的酒桌朋友。他为数不多的朋友中还包括阿甘佐，他们不但是战友，还是能坦怀相待的好朋友。他们手捧奖杯。他们受人喜爱，他们得到这个荣耀的同时，在背后曾付出多少努力和汗水？阿拉德人物志，随你走进地下城中真正的勇士。二零一九年 F1 天王赛举办过后，想请诸位看过比赛的冒险家们也升腾出了一种战斗的意志。很多玩家都拥有一个电竞梦，由四比零的大比分拿下比赛冠军的居春良的青春到底是什么样的呢？只有真正喜欢游戏，才能打出好成绩。早在零八年的时候 ，DNF 在国内刚刚公测。那时候网吧各大媒体全部都是在宣传 D N F， 到处都能看到玩着 D N F 的玩家。五九呢也在表哥的推荐下开始玩起了 D N F。小时候比较喜欢玩街机，所以这种二 D 横版的游戏比较吸引我。五九是这么说的。但是比较让人匪夷所思的是，最开始五九并不喜欢 P V P 对打，吸引他的反而是 D N F 独特的地下城闯关模式。最开始一直是刷图，并没有表现出出众的格斗天赋。并且根本就没有想过 P K 这一点，跟很多职业选手就大相径庭。从来没见过哪个职业玩家对刷图如此热衷，并且一刷就是五年。他说，可能是因为不喜欢接触新游戏，认准了一个游戏就一直玩，就像谈恋爱一样。直到上了大学，五九开始慢慢接触比赛。他说，但是那个时候玩的时间短，打得很不好，也就当做去玩一玩。后来工作稳定了，在二零一三年又开始去比赛。很幸运的就是能打出一点点成绩，然后被大家认识了，就一直坚持着去比赛。通过比赛，五九认识了很多职业选手。据蓝色风暴回忆说，当初东北赛区就我一个散打选手，后来出现了一个五九，也就慢慢开始熟识了。第一次参赛是一个五九所在大学当地的赞助商赞助举办的小比赛，并不是官方举办的。因为初次参赛经验和状态欠佳，最后仅仅拿到了小组赛出线的成绩。但是五九并没有因此退缩，并因此爱上了 PK。从此，五九彻底抛弃了刷图，转型成为一个彻头彻尾的 PK 玩家。也是从这次比赛开始，五九就开始用室友的武神参加各种比赛。后来室友干脆把这个号给他了，而他室友的武神 ID 正是五九，这也从此成为了居春良的代号。直到五九去外地工作，不能在网通继续玩耍后，才在电信区重新玩了一个武神，也依然沿用了这个 ID。第一次被广大玩家所熟知呢，是在全国格斗大赛上遇到当时盛极一时的庄天王，并且打败了他。五九说：“所以大家认识五九，并不是因为我拿到了什么成绩，是因为我打败了庄天王。”五九对此表示也很无奈。那由于时间关系，本期栏目关于武神五九，我们便先说到这里。下一期呢，我们一起见证最强武神的诞生。最初的最初，最终的最终，随着时间流逝，诞生的故事。阿拉德故事会用声音描绘地下城的种种。阿拉德利928年，暗精灵王国内发生恶性杀人事件，据调查是巴拉克的灵魂所为，其中受害者皆是包括了四名元老在内的各界重要人士。后发现此事件是贝雷里安所为，于是暗精灵内部开展了大规模的围捕行动，最终以付出巨大牺牲为代价，成功逮捕了贝雷里安。但深陷死灵术力量的贝雷里安却因反噬而惨死。随后，暗精灵王国颁下死灵术禁令。此后两年，暗精灵王国内重新推选了一批元老进入元老院，顶替被杀害者。此时，夏普伦上台，并且成为元老院的首脑。以夏普伦为首的元老院，因人类天生不会使用魔法而有着强烈的优越感。他们与主张和人类和平共处的梅亚女王在外交理念上有着较深的矛盾。阿拉德利938年，暗精灵女王梅亚不顾元老院的强烈反对，仍派遣沙兰前往贝尔马尔公国，以促进两国关系。而贝尔马尔公国的斯卡迪女王也欣然接受这份好意，并为沙兰建立魔法师工会，并任命他为会长。沙兰拥有一头长长的银色卷发。身材婀娜美丽，声音慵懒富有磁性。因受梅亚女王的旨意，在暗黑城内开设魔法学校并教授魔法。当然，学校并不只招收暗精灵一族，而是对所有人开放。像凯莉这样的零天赋学生，之所以能完成学习魔法的夙愿，也是因为有这所学校的原因。莎兰在魔法实际运用方面有着异常惊人的天赋。并且擅长对魔法原理进行分析和总结，然后再以更易懂的方式传授给他人。因此，即便是那些来自魔法发源地的魔界人，有时也会来找他学习魔法。跟其他排斥异族的暗精灵不同，沙兰非常喜欢跟人类相处。可以说，纵观整个暗精灵的历史，他或许是和人类结缘最多的暗精灵了。嗯，再偷偷告诉大家一件事情，罗利安曾经是沙兰经营的这所魔法学校的首席毕业生。好，本期节目到这里就结束啦，感谢各位的收听，那让,让我们期待着下一次的见面吧，拜拜。